0: Fala, Frila! Tudo bem? Bem-vindo a mais um Vida de Freela, né? Mais uma vez um episódio, mais uma semana com um convidado mega especial. É, eu estou bem feliz, na verdade, de ter esse cara aqui. Ele tem um, ele faz parte da minha história nesse ano de 2019 como freelancer, como profissional. Ele, aliás, faz parte da história do jornada freelancer, porque foi o cara que, sentado numa mesa de bar, me aconselhou e me empoderou para fazer essa parada toda acontecer. Então, é... é mais que um prazer ter esse cidadão neste episódio, eu vou deixar ele se apresentar, obviamente, fica aqui o suspense, quem será que é? Obviamente, você já viu no thumbnail do podcast, mas se apresenta aí, Pedrão, obrigado, cara, valeu pelo seu tempo, eu sei que é correria, eu sei que tá uma loucura na ensaio, mas obrigado mais uma vez por ter você aqui ajudando a construir uma comunidade e um sonho, né, então, valeu, se apresenta aí pra galera te conhecer
1: Caraca, depois dessa introdução eu até fico com medo de falar quem eu sou. <risos> Bom, fala galera, beleza? Meu nome é Pedro Piovan, é, sou fundador da Ensaio, um laboratório de inovação aqui em São Paulo. Cara, sou um apaixonado por música, sou um apaixonado por transformações humanas, é, enfim, acho que eu posso também falar um pouquinho da minha trajetória conforme favor. o papo se desenvolver.
0: Por favor, então vamos começar por ela mesma, né, é, explica aí quem é o Pedro Piovan, né, uh, se quiser falar de credencial, ou se quiser falar da pessoa em si, né, o que, que você faz hoje, né, e qual que tem sido a tua missão atualmente uh, no meio do business aí, né, então explica a galera um pouquinho.
1: Cara, é, eu até acho difícil desvincular a minha história profissional pessoal, porque tá tudo muito misturado. É, eu sempre, enfim, desde garoto, me conectei muito com o empreendedorismo, me conectei muito com o tema da criatividade. Logo no começo da faculdade, é, eu já comecei a empreender, é, buscando, enfim, primeiro com um observatório, né, hoje, hoje chama Observatório de Economia Criativa, né, SPM, e, enfim, muito interessado em mensurar o impacto econômico da criatividade e a gente conduziu algumas pesquisas alguns trabalhos depois, enfim, comecei a entrar no mundo de startup, abri umas fechei outras é, e algo começou a me interessar é, no que tangia ao seguinte, eu via muitas empresas, muitas pessoas é, querendo essa cultura de inovação ou querendo entrar nesse cenário de inovação que startup muitas vezes tem por essência, ou não vale dizer é, e aí, só que elas não sabiam começar. E aí, cara, isso começou a me a me acender um alerta, de falar, caramba, mas isso que é tão intrínseco para mim, ou tão... Enfim, eu nasci aqui, é, como é que eu consigo passar isso para empresas que vêm de um mindset mais tradicional, ou que já estão há muito tempo no, no mundo? E aí, cara, conversando com, com a minha namorada, hoje esposa, é sei lá o que que é, eu tô nesse meio tempo em que a gente não sabe mais a gente só olha e a gente fala, a gente é o que? a gente é namorado, marido, mulher vocês tamo lá... junto, é o que importa tamo junto, é, somos companheiros Perfeito. conversando com ela, ela me falou ela trabalhava num, numa startup aqui de São Paulo, ela falou, cara assim, tudo que você aspira e fala, é design hum. eu falei, imagina, design é design gráfico, cara, design é tipo pegar uma caneta e começar a desenhar, ela falou, meu você tá muito enganado, cara é, vai estudar, né? E aí ela me deu um livro, eu tirei, foi uma semana, eu passei num, num parque estadual aqui no, no sul de São Paulo, Petar, e lendo esse livro. E aí, cara, eu falei, nossa, é isso? Eu falei, é isso que eu que eu vou usar para
0: para pra ajudar. Um parque estadual, ler o livro.
1: Isso, isso, é, ah. eu, eu sou bem conectado com natureza Legal. e tal, enfim, Nossa. eu recomendo, você que tá ouvindo, se você gosta de trilha ou não, vale dizer, você tem que ir no Petar, independente se você gosta. Fantástico, de fantástico. Enfim, e aí comecei a me conectar com o Design Thinking, é, comecei a fazer alguns experimentos com dois amigos meus que são designers, é, cara, eu me apaixonei por essa abordagem, é, e aí daí que surgiu o ensaio, o ensaio como uma, um objetivo da gente ajudar Organizações humanas a traçar um futuro mais desejável para elas, ou a traçar um futuro que realmente importa para o ser humano. É... E aí, cara, a gente já vem aí numa toada, enfim, ajudando desde empreendedores, multinacionais, é, estudantes de mestrado, a gente já ajudou estudantes de mestrado Fantástico. com o método do design. Uhum. É... Enfim, eu, eu acredito que o design ele é um meio bem democrático para a gente acelerar o nosso processo de inovação.
0: Uhum. Perfeito, cara. Animal. E, bom, já que você deu esse contexto sobre o que você faz hoje e, e só trazer um pouco para o Freela que está ouvindo, a ideia do Vida de Freela é trazer tanto freelancers que estão atuando no mercado, quanto profissionais, empreendedores no geral, né? É, CEOs, founders, enfim, qualquer pessoa que consiga agregar e trazer um bom conteúdo Uh, para nossa classe Freelancer. Então, no caso, a ideia com o Pedro hoje é que você conheça um pouco desse contexto do método do design, né? E de como que a gente pode trabalhar o design na jornada Freelancer. Então, eu quero emendar com essa pergunta, né? Como que é, o Freela, que está conhecendo agora, talvez, o Design Thinking e tal, é, lá no final eu vou pedir para você indicar alguns livros, cursos, etc. Eu até Sei que tem um curso da própria ensaio também que é excelente, mas é, primeiro eu quero que você traga então como que a gente pode pegar essa abordagem de design e trazer para o dia a dia do profissional freelancer, por exemplo. Você falou que já ajudou estudantes, né, universitários, etc. E tal. Ele é universal, é uma metodologia universal onde a gente pode aplicar para qualquer ambiente, para qualquer nicho de negócio e etc. Então como que a gente pode aplicar isso para o freelancer hoje também?
1: Legal, legal. É, vamos dar uma contextualizada. Quando eu falo abordagem do design, é, o que, que eu estou querendo dizer? Né? É, o design em si é uma. Enfim, é uma abordagem. Aqui no Brasil se consolidou muito forte como uma academia, né, como um curso de graduação. Uhum. É, o design é uma forma de você pensar que envolve um pensamento empático, ou seja, eu estou fazendo algo que realmente importa para essa pessoa, uhum. é, ponto dois, a colaboração, ou seja, eu estou co criando com essa pessoa eu tô é, economizando meu tempo ao cocriar e não ficar naquele negócio de eu crio, peço validação. Eu crio, peço validação que eu imagino que um freela é, passa muito por isso. Não eu já fui isso. freela, já fiz muito freela. Sei muito bem como é que é, meu. Fazia site, aí eu mostrava o site. Ah, não, coloca o botão no lado esquerdo. <risos> aí, puta, cara, aí mudava o botão. Aí voltava, enfim. É, e um terceiro ponto que é a prototipagem. Ou seja, a gente não busca construir tudo tudo é 100%. A gente busca construir 30% ou 40% e validar a ideia, receber feedback rápido para ir aprimorando o nosso entregável. Então, quando eu falo de design, eu falo dessas, dessa combinação desses três pilares: né? da empatia, colaboração e prototipagem. É... E aí, é claro, existe o termo que chama design thinking, que se consolidou mais como um termo mercadológico. Como um processo, né, em que você passa uhum. por uma etapa de empatia, uma etapa de colaboração e prototipagem. Uhum. É, mas, assim, no fundo, isso é design. Tá, eu acho que é, é importante fazer essa diferença, Ótimo. né? Colocar essas uhum. duas coisas separadas. Então, a abordagem do design é uma abordagem, uma filosofia. É, você pode utilizar diferentes métodos. Então, existe um método que chama duplo diamante, que ele é muito processual, ele é muito bom, é, que exemplifica isso. Então, primeiro eu faço entrevista com o usuário, com a pessoa, depois eu mapeio a jornada dela, depois eu mapeio quem ela é e quais são os desejos, e aí eu consigo chegar num ponto de vista mais adequado. É, enfim, é, como que eu vejo que isso pode ajudar um freela? Então, assim, um primeiro ponto, né? Eu acho que o design, é, eu acho não, né? Acho que é uma coisa muito feia falar isso. Na verdade, é. as pessoas falam, os maiores teóricos falam uhum. que o design é uma abordagem para acelerar a inovação. Certo. É, colocando isso no contexto de um freela, eu vejo que o design é uma abordagem de é, deixar o seu entregável, com mais qualidade e você é, entregar ele mais rápido Exatamente. você vai economizar tempo utilizando essa abordagem então como, né? como que eu vejo isso acontecendo é... a partir do momento que você fecha um projeto você, enfim, fecha um projeto, vamos dizer de um site só para deixar tangível aqui é... eu preciso entender quem que é essa pessoa antes de eu começar a fazer um site para ela, Exatamente. eu preciso entender o que que vai motivar, é... ou na verdade o que que ela define site como sucesso ou o que, que é site no imaginário dela? Né? Uhum. Um site para um advogado é muito diferente de um site para uma startup. Uhum. É, um advogado, o imaginário dele de site é uma coisa. Para uma startup, é um founder de uma startup, provavelmente pode ser outra. Uhum. É, se o Freela, ele tenta é, embutir ou colocar o conceito dele sem passar por essa primeira fase de entendimento sobre para quem eu tô desenhando. O que, quando ele fala que ele quer X, o que que isso realmente significa? É, ele tá falando de um site ou ele tá falando de uma landing page ou ele tá falando de um form? Ou ele uhum. tá falando de um ERP? O que que ele tá falando? Né? Eu já peguei, por exemplo, frilas que eu fechei o projeto como site uhum. aí eu cheguei na hora de fazer o escopo do projeto né? enfim, começar a construir eu entendi que era um RP. Eu falei, ferrou. Não vou fazer. <risos> Não Nossa. vai dar. Imagina, e aí você fala: puta, cobrei barato,
0: né? Pô, oh, barato pra caramba, né? Yeah. Um ERP, <risos> cara. Um site institucional <risos> pra um RP é tipo um salto, é você querer saltar o Everest, tá ligado?
1: Sim, sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto: você conseguir entender o que realmente importa pra aquela pessoa e encontrar o teu ponto de conexão é, com uhum. ela. né? Perfeito. É, isso faz você chegar em um ponto de vista uma definição do que realmente importa quando você fecha um freela é, pode ser ou não que você não saiba muito bem o que aquilo significa para aquela pessoa então uhum. pode te ajudar cara, segundo ponto é, o que as pessoas elas fazem, elas jogam a responsabilidade para o freela ou o contratado é, de tangibilizar aquilo que está na cabeça delas uhum. e é claro que vai dar ruim né? Uhum. É, não é possível a gente ainda não tem um chip que tira da cabeça de alguém e coloca <risos> na cabeça de... e eu espero <risos> que isso exatamente não que o cliente está pensando está tá pensando e eu espero que isso nunca aconteça, né? Porque a gente tá, vai estar tá matando a nossa criatividade. Mas enfim, hum. aí já é meu posicionamento.
0: É, eu acho que a gente não tem é, opção. Acho que vai acontecer. É. Eu acho que vai. É um
1: acontecer. debate, é um debate. Mas é, é, então a colaboração pode te ajudar. Então você co-criar junto com a pessoa, economiza o seu tempo e o dela. Cara, como fazer isso? Senta com a pessoa, é simples. Senta, não é um workshop, você não precisa fazer uhum. nada disso. Senta com a pessoa e fala assim: desenha as cinco primeiras telas do site, da, da tua forma, e eu vou desenhar como eu acho. Vamos desenhar junto? Vamos ficar bem a hora desenhando os dois juntos. Legal. Aí Perfeito. você tem dois desenhos. Você bota um do lado do outro e fala: tá, o que eles se complementam? O que a gente tem que tirar desse e colocar nesse? Cara, você fez o wireframe do site junto com a pessoa em uma hora. Assim. É, isso demoraria no mínimo 5, 6 horas de trabalho.
0: Com certeza. É, e, o e é problema. onde acontece o maior problema, né? Porque você, como você não tem essa interação com o cliente, você acaba fazendo mandando. Aí fica entrando no ponto da refação, onde acontece com a maioria dos profissionais que prestam serviço em digital, no social media, website, design, até na própria frente de marketing mesmo, né? Você está fazendo o que você acha que o cliente quer e não. Você não teve um ponto colaborativo Antes de entender, de desenhar junto com ele A estratégia, etc
1: E esse, fez. esse é um ponto muito importante Porque é nesse momento da jornada Em que a pessoa que te contratou Ela vai decidir se ela te contrata de novo Outra vez e se ela te indica Maravilhoso Então, é, se você deixa a peteca cair nesse momento Enfim, você corre esse risco se você não faz uma Colaboração, porque aí a pessoa Do outro lado, ela vai ficar puto O cara não entendeu de novo o que eu falei né? É, essa normalmente é uma reação que acontece. Então, com uma prática colaborativa, você aumenta a chance de indicação e aumenta a chance de uma recompra.
0: É O que você fala eu vejo como algo muito interessante, porque tem o um ponto também de que você acaba educando o cliente a te brifar. Né? Porque muitas vezes o cliente também... ele tem o lado do freelancer que muitas vezes não tem essa percepção de, não, vem cá, deixa eu puxar o cliente, eu não entendi muito bem o que ele quer, deixa eu sentar com ele, deixa eu conversar, deixa eu colocar tudo na mesa ou até fazer um desenho aí, um escopo rápido, um airframe, alguma coisa assim. Mas tem o cliente também que é o cliente que joga tudo, né? Faz aí, né? Ele vai jogando tudo e tal. Então, tem, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. O cliente que contrata e que está ouvindo também esse episódio dele entender que ele pode fazer, ter essa mesma atitude com um freelancer que talvez não conhece o método, né, a abordagem de design, né, então ele não conhece o design think, como usar o duplo diamante, etc e tal. então é muito interessante porque os dois lados podem usar isso ao seu favor para ter uma, uma relação ali saudável, né, durante a, o projeto, a entrega do que, que é o que todo mundo tá buscando, né, Fê? A
1: gente uhum. quer é, parceiros que a gente tenha uma relação saudável, que a gente consiga chegar em um, uma definição juntos, que a gente consiga se fazer entendido. Então, ambos os, os lados precisam se entender, né? Uhum. É, é engraçado, você tá falando isso, a gente tá produzindo uma série é, documental sobre o processo de inovação do design. Uhum. e, Enfim, contratei um freela para fazer a filmagem, né? <risos> que legal, e, e foi muito engraçado, cara, porque Aí eu com o Frila, o Frila falou assim: pô, então faz um roteiro e me manda. Eu falei: cara, eu não vou fazer, Lucas, porque eu vou fazer você perder o seu tempo e eu vou perder o meu tempo. Porque depois de muita discussão, a gente vai ter que sentar junto e desenhar um roteiro junto. Então vamos gastar um, duas horas do seu dia, duas horas do meu dia fazendo junto? Aí ele, pô, pode falar, pra lá, João? Pode, por favor. Todo caralho isso, meu! Como é que chama essa metodologia?
0: Eu falei, é, então, é com isso que a gente trabalha, né? É incrível como muda tudo. É, 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 você acaba ganhando mais maturidade, né? Eu, eu vejo que, assim, a abordagem de design, ela te ajuda a ganhar maturidade na comunicação com o outro lado, né? Assim, Sim. Tanto o lado do cliente, quanto o lado do prestador de serviço. Então, tudo que você tá falando tá relacionado à comunicação, né? como que a gente consegue usar essa abordagem para ter um ponto de colaboração no início de um projeto para que a gente elimine gap de comunicação do que você acha que eu tenho que fazer e do que eu acho que eu tenho que fazer, né? Perfeito, é, Então, perfeito. Eu, vejo, eu vejo muito nessa linha, assim, né? Isso que você falou é muito louco. Eu, de verdade, eu vou falar poucas vezes, eu acho que nenhuma vez eu usei, o design think, mas a partir de hoje eu vou começar a usar, porque você falando, já veio aqui algumas coisas que aconteceram recentemente com o cliente que, não, faz isso não, faz assado, não, mas eu acho que você tem que fazer isso e tal, é, eu acho que né, eu acho, né, é, o ponto é, a gente elimina uh, o achismo isso né, é, o, o achismo desproporcional, talvez, né a abordagem design ajuda a eliminar o achismo desproporcional e, e tem um
1: ponto aí, Fê, que normalmente, é, e aí me corrija se eu estiver errado, uh, os freelancers, eles é, demandam muito do recurso da criatividade. Com
0: certeza.
1: E, e a criatividade, ela é um, uma questão um pouco líquida, quando, enfim, utilizando uhum. o termo do Bauman, né? Sim. É, e o, o design thinking, uh, o processo do design, ele ajuda a pegar esse líquido, extrair do melhor que ele tem e departamentar isso, ou encaixar isso, né, então uhum. seria mais ou menos um processo que pega as laranjas, tira o melhor suco e transforma numa caixinha, porque a gente precisa transformar isso em entregável, a gente precisa tangibilizar isso da melhor forma possível, né, então eu, eu vejo que o design, ele tem um poder, e é poder a palavra mesmo, de conseguir maximizar
0: o resultado, quando a gente tá falando nessa linha. Uhum, perfeito, cara. E, e assim, sempre fica aquela dúvida, né? A gente falou um pouco, deu esse contexto um pouco sobre o que é o design thinking, né? Uh, mas a gente sabe que a abordagem de design tem um leque aí, o que a gente vê hoje, que é o, tem o design sprint, né? tem essas outras coisas que fazem parte do design thinking, aí você me corrija se eu estiver errado, né? mas dá, pra esse, dá esse contexto para o Freela também. A gente falou então da abordagem design thinking, e aí, qual é o leque que abre para outras metodologias depois, né? A gente sabe que tem o design sprint, se tem alguma outra, enfim, tá surgindo o nome de metodologia Rodo, que nem né, <risos> música de funk. Então, <risos> velho, é, explica um pouquinho assim, beleza, a gente entende como a gente pode usar então um duplo diamante, entende, assim, você deu uma, um panorama, obviamente lá no fim a gente vai falar um pouco sobre materiais para tangibilizar a a execução da abordagem, e o design sprint. Legal. É, então, vamos lá.
1: Existe a abordagem do design, e aí eu vou colocar a abordagem do design igual design thinking, só para facilitar. É, que é o que a gente está falando. Dentro disso, existem inúmeros processos. Uhum. É um processo é o duplo diamante Aí você ah, fala, ah, Pedro não, é... É,
0: não são metodologias distintas São processos dentro da metodologia
1: Isso, exatamente, exatamente Mas assim, aí eu tô falando da perspectiva De um acadêmico chato, tá? Então assim, <risos> filtrem um pouco o que eu tô dizendo tá. é, Mas assim, falando Se a gente for pegar academicamente mesmo e analisar Isso, a gente vai, a gente vai observar Que design é uma filosofia Que possui diversos processos Um uhum. deles é o duplo diamante O segundo deles Sim. é o design sprint que o Design Sprint foi é, uma forma que o, a Google Ventures estruturou é, essa filosofia do design em quatro dias, ou uhum. desculpa, em cinco dias então ah. você passa por esse processo do design em cinco dias, saindo de uma ideia até um protótipo validado uhum. é, e aí a partir desse Design Sprint que foi divulgado em 2012 é, surgiu o Design Sprint 2.0 que são em quatro dias aí surgiu 3.0, aí surgiu 4.0 enfim, então, duplo diamante, design sprint, e aí tem os 1, 2, 3 e 4.0. É, gente, tudo a mesma coisa, tá? Assim, você que tá começando, <risos> cara, começa pelo design sprint, compra o livro sprint do Jack Knapp e do outro cara que eu esqueci o nome. É, tudo é a mesma coisa. É, tem o, até o próprio Lean Inception, Fê. O Lean Inception é também uma metodologia que usa a base do design. É, o design, ele junta com o Lean é, no final dele, né? Uhum. Quando a gente fala em prototipagem, a gente está falando em conduzir experimentos que rodem no ciclo de aprendizagem. aprendizagem ou seja, Perfeito. eu crio um experimento, é, coloco uma métrica para mensurar o quanto eu estou indo no caminho certo ou não, e rodo esse experimento, né? Estou falando em linhas gerais.
0: Perfeito.
1: É, então, assim, a, as mais sólidas são essas. Mas, claro, aí. É, quem tem boca fala o que quer, né? Uhum. Então, assim, existem. Muitas pessoas criando métodos. A gente cria métodos aqui na Ensaio, cria processos. Mas assim, é... eu prefiro esclarecer, né? Do que confundir. Uhum. É, eu não sou o Tom Zé que
0: <risos> Cara, legal. E eu queria que você trouxesse aí uma experiência recente que você teve aplicando o design sprint com algum cliente seu aí na Ensaio, enfim. Uh, que foi marcante, que falou, cara. Realmente, essa merda funciona. Merda é o nome de falar, né? Vai. Sim, sim. É, realmente uh, funciona, né? A abordagem, ela, cara, ela faz sentido para valer, só se confirma cada vez que você aplica. Então, qual que foi uma, uh, uma aplicação da abordagem que foi marcante para você, com o cliente, que te trouxe vários insights e etc.
1: Cara, eu vou falar uma que tá acontecendo agora Porque ontem eu fiquei alucinado Com o que aconteceu <risos> Positivamente Uhum. um cliente um cliente chegou pra gente e falou assim Pedro, é que inclusive é o cliente que a gente está produzindo a, a nossa série documental uhum. é, Pedrão, cara, eu quero revolucionar a forma que o, a gente atende cliente então uma empresa de software, B2B uhum. é, que quer revolucionar as estruturas de suporte basicamente uhum. é isso, eles querem mudar enfim, a gente sabe, né todo mundo aqui já ligou pra alguma empresa de telecomunicação e foi atendido no suporte uhum. ou etc, a gente sabe como é que é isso é, o que, que a gente fez? A gente começou a explorar o que, que isso significa, ou seja, dentro de todo esse mistério de revolucionar a área de suporte, é, o que, que realmente a gente está querendo? A gente está querendo é, reestruturar o modelo organizacional do suporte, ou seja, é, redefinir as tarefas, as atribuições. A gente está querendo mudar o processo, a gente está querendo mudar o nosso público. A gente não está querendo ter mais suporte? É uma possibilidade. Uhum. A gente Então, a gente utilizou alguns métodos de pesquisa, um método de pesquisa em profundidade, que faz entrevista semi-estruturada, né? um tipo de entrevista que você estrutura ela 50% e deixa os outros 50% para fluir no momento. Uhum. A gente é, passou alguns dias junto na operação de suporte ouvindo e, e sentindo como que é aquela, aquele contexto e a gente visitou as operações de suporte mais exemplares do Brasil de algumas uhum. startups, a gente entrevistou outras pessoas é, e cara, a gente achou um ponto Fê, que o que a gente está querendo o que a gente estava querendo dizer é, em relação a revolucionar suporte era a seguinte pergunta como nós podemos atender é, todos os tickets de suporte Rápido e com qualidade máxima Ou seja, uhum. sem fazer com que a pessoa abra um outro ticket Impossível, certo? Uhum. Tá, é, aí existe um ponto é, Impossível até a página 2 Porque a partir do momento que a gente considera uma ideia impossível como possível A gente não vai gastar mais tempo discutindo o que vai fazer ela dar errado Mas sim o que vai fazer ela dar certo
0: Perfeito
1: e a gente começou a criar qual que seria a primeira inserção, a primeira injeção que a gente tem que dar na empresa para criar um loop positivo de retroalimentação positiva. Uhum. Em que mais e mais a empresa ia caminhar é, para esse cenário desejável. E a gente uhum. começou a criar isso ontem, e, cara, a gente já tá. A gente já sentiu que a gente tá tendo uma mudança numérica na empresa. Fantástico. Então, esse é um caso, cara, que eu, que eu tô bem,
0: <risos> bem animado. Que legal. E eu percebi que é, é, sempre existem algumas perguntas cruciais na abordagem de design, né? O como nós podemos é uma delas e, e aí trazendo para o profissional freelancer, né? legal? Como que ele consegue, ele conseguiria usar essas perguntas para que ele, por exemplo, né? A empresa que você vai prestar o serviço de design thinking, ela quer conhecer a abordagem para ela revolucionar o atendimento dela ao kit. No caso, o freelancer é, o passo a passo para ele usar isso para revolucionar a, a, a prestação de serviço dele ou como que ele pode enxergar uma vantagem justa é, em relação a ele no mercado e no nicho que ele presta no segmento que ele presta serviço né? então como ele pode pegar essas perguntas e fazer para ele mesmo, para ele conseguir desenhar um conceito de um freelancer melhor ou de um freelancer com melhores skills ou é, enfim
1: Legal, eu, eu posso dar um processo?
0: Claro, por favor. Tá. Adoro processos.
1: Eu, eu, eu me animei, eu adoro criar processo, então vou criar um processo aqui para o Lancer revolucionar. Olha só.
0: Que maravilhoso.
1: Cara, a, a primeira coisa: tira tudo da sua cabeça e escreve nesse formato como nós podemos. Então, por exemplo, putz, cara, é, eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva. Vou aqui. Então, como nós podemos aumentar a capacidade produtiva do Freela? É, eu preciso revolucionar o meu processo. Como nós podemos revolucionar o meu processo? Vai escrevendo. Tudo. Tudo que você tá pensando. E, uhum. e se questiona, o que é desejável para mim nos próximos 20 anos? Onde eu quero estar nos próximos 20 anos? Legal. Aí você vai ter um arsenal de post-it, provavelmente, escrito como nós podemos. Vai ter um monte de CNP, né? Que é o uhum. que a gente fala. Vota naqueles que você acha mais relevante. E aí você vai chegar em dois ou três CNPs. Legal. Ponto 2. Vai buscar quem já faz isso. Ou seja, quem já conseguiu fazer isso. Seja um frila, seja um não frila, seja um exemplo na natureza. Usa, é, Abre o seu repertório para outros inputs. A gente gosta de usar muito a biomimética. Ou seja, analisar como que a natureza resolve aquele problema para a gente se inspirar e resolver esse problema processual o ser humano. Legal. Isso vai aumentar o teu repertório. Isso vai te trazer uma série de insights e talvez algumas certezas de qual é o CNP que você tem que priorizar ou reestruturar. Ponto 3. Desenha a, sua, a jornada que envolve esses desafios. Então, a, qual que é a jornada, por exemplo, de, o, da, da minha capacidade produtiva? Ou seja, o que, que eu faço durante o meu dia? E mapeia nessa jornada onde está o ponto alto e o ponto baixo cara, depois disso você vai ter tanto insumo, aí você faz o terceiro, o, um terceiro ponto. É, concretiza um CNP que consiga refletir exatamente o que você quer. Então, por exemplo, depois de toda essa exploração, eu entendi que eu quero faz, me fazer um freela é, mais produtivo. Legal, eu já entendi o que é produtividade, já explorei novos cenários, beleza, cheguei no ponto de vista. Então, abri as possibilidades e me concentrei em uma delas. Eu fiz o primeiro diamante. A gente vai para o segundo diamante agora. Então, a gente vai abrir de novo. A gente vai pensar em formas de fazer isso. Cara, desenha faz conceitos, elabora ideias, pensa em coisas impossíveis. Esse é o momento da sua criatividade fluir sem nenhum bloqueio ou sem nenhum mito que você já ouviu. Por exemplo, é, com certeza no mundo frila existe um mito. Né? Por exemplo, ah, frila, sei lá, é, sempre tem que ser sozinho. Aí você pode falar melhor que eu, né, Fê? Total. É,
0: frila assim... só vive para pagar boleto. Frila... Boa, boa. Enfim, tem, tem tudo isso, né? que é uma classe muito a... a, a... O mundo vê a classe freelancer como uma classe muito imatura. Talvez é aquela classe que é do cara perdido, que ele está ali a sofrila la porque eu não me encontrei ainda. E, na verdade, é a contrário. vida freelancer é o contrário. O contrário.
1: Então, assim, você vai ter uma série de ideias que você vai poder explorar. De novo, faz uma votação, prioriza uma ou duas e prototipa. Faz uma primeira versão dela é, que vai te fazer aprender. E aí é muito importante essa é a diferença do mínimo produto viável para um protótipo. Um mínimo produto viável, ou em inglês, que é MVP, é, você já faz uma primeira versão que já gera resultado. Um protótipo, você faz uma primeira versão que gera aprendizado. Então você não se compromete com resultado, você se compromete com o aprendizado. Uhum. Por exemplo, ah, deixa eu fazer uma apresentação do que isso significa e mostrar para os meus possíveis clientes, ver o que eles acham. Uhum. E, e aí isso vai te permitir entrar num ciclo de feedback muito rápido e vai te fazer incrementar esse protótipo até o momento que você tenha certeza de que aquela ideia já tem uma estrutura, já tem um planejamento para ser executado E aí é só colocar em prática. Excelente, cara. Pô,
0: maravilhoso. E eu vejo que você fala muito a palavra inovação. Essa palavrinha ela não sai da sua boca a cada 10 palavras que você fala, ou a cada duas frases, é, porque isso está muito intrínseco, né? aí na ensaio, em você, isso, a inovação é parte do business e é parte do movimento que vocês estão trazendo, não para o mercado, mas para o mundo, né? de verdade, é a empresa que, a única empresa que eu consigo ver relevância falando sobre é, é, design, inovação e etc., e, Aí eu te pergunto uma coisa, cara, uh, a gente entende que inovação faz parte da nova economia, aí né? você me corrija se eu estiver uhum. errado, uhum. né, e pensar em inovação, ela é uma obrigação e só pensar em inovação é suficiente? Que pergunta boa, hein?
1: Hum, interessante isso, Fê. V vamos definir inovação. Uhum. É, a, a melhor de, definição de inovação que eu já vi na minha vida não é de ninguém famoso. É, é um professor da faculdade de Coimbra, que eu respeito muito, chama Roberto Barreto, e ele fala que inovação é a arte de se safar de um obstáculo. Então, assim, são três palavras que eu adorei. Que ele juntou, arte, <risos> se safar, cara, <risos> se, safar. se safar, e de Fantástico. um obstáculo. Então, inovação não é uma mágica, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, uhum. ou não é algo que você compra, tipo uma varinha de condão, que vai te fazer inovador. Uhum. É, não é um software, não é uma palavra que você usa, não é um método que você usa. É uma arte de se safar, de obstáculos. E, cara, a arte tá muito ligada à criatividade, é, uhum. Você deixar essa energia criativa fluir dentro do teu cenário é, faz parte de, da inovação. E o que, que é uhum. deixar a criatividade fluir? Cara, a coisa que mais mata a criatividade, e é por isso que os ambientes corporativos, eles estão sem criatividade, é porque a gente é, mistura o momento de filtrar com o momento de criar. Então, uhum. todo momento que a gente cria, a gente filtra. Participa, faz, um, faz um exercício, participa de uma reunião e fala assim, galera, vamos dar aqui ideias pra gente atingir, sei lá, meta de vendas e aí a pessoa fala, ah, pô a gente podia fazer uma landing page aí o diretor fala, ah não, cara, isso a gente já fez ano passado, não deu Perfeito. Fê, qual que é a chance de alguém dar uma nova ideia depois desse corte? Uhum. e Então assim é, você trabalhar com a arte de se safar a todo momento de algum obstáculo é, deve ser algo intrínseco, cara, porque isso faz parte da nova economia, isso faz parte dos novos movimentos de trabalho e que virou uma exigência, virou uma tendência que não dá pra gente não surfar mais. É, uhum. Assim, quem não tivesse mindset, é, tá em processo de decomposição, né? Uhum. É, conversando com uma mentora minha ontem, a gente falou isso... É, ou a mentalidade de escassez, a mentalidade que quer filtrar o ego nos momentos errados, ela está em decomposição, ela está uhum. morrendo?
0: Uhum. Né? Cara, animal, porque... É, quando a gente fala da... Você falando, né, eu vejo você falando, ouvindo você falando da abordagem de design, etc., é, ela é uma abordagem Que ela está relacionada diretamente à inovação e que o foco É trazer um contexto Colaborativo, onde todo mundo Ali senta, desenha Tem uma perspectiva junto Experimenta junto Para conseguir chegar num denominador comum né? Colocando em algumas palavras Assim, simples uh, Para a galera entender E eu vejo que a, a forma que você me explicou inovação agora ela é uma forma abundante de se entender né o conceito de inovação porque muitas vezes as pessoas enxergam a palavra inovação como no contexto de escassez então ah beleza pô a pessoa inovou x mas só ela conseguiu aquilo porque ela porque não sei ela é o Elon Musk está inovando mas só o Elon Musk vai conseguir inovar falando de tal e tal, porque eles têm o um conceito errado de inovação, um conceito em um contexto genérico, onde ela não entende que inovação, ela ao meu ver, pelo menos ela vem de um primeiro contexto colaborativo, onde é, cara, você quer inovar? Pega uma cadeira, bota no centro da cidade e começa a conversar com as pessoas. E aí, a partir disso, você vai ter... Ideias diferentes, vivências diferentes. Você vai começar a ter insights para experimentos diferentes. Isso não partiu do nada, não partiu da escassez. Ela partiu da abundância, né? desse, mov desse movimento abundante né? de relações, né? de, uh, de, de, de desmistificar uh, preconceitos, preconceitos e etc. Então. É, quando você me fala sobre inovação, me fala sobre a abordagem do design, eu enxergo muito assim. E aí, obviamente, eu posso estar super errado. Mas é o que eu vejo. Eu vejo, pô, legal, traz esse lado de uma visão mais abundante do que uma visão escassa de inovação. É para poucos, porque só fulano de tal que conseguiu evoluir com a tecnologia X, isso é inovação. Não. Inovação, ela parte de uma premissa de colaboração, certo?
1: 100%, é, ela parte de uma premissa também, Ferreiterando o que você está dizendo é uma premissa de repertório cara Perfeito. você quer inovar, aumente seu repertório é, com o repertório que você tem, é, dificilmente você vai gerar uma ideia que faça Perfeito. sentido, ou algumas ideias que façam sentido e as pessoas elas sempre estão em busca, então são duas coisas né é, repertório cara, é, eu estava conversando com um amigo meu, enfim de mentor, virou amigo virou mestre e ele, a gente estava conversando e ele falou, cara, eu acho que todo mundo deveria fazer a faculdade de história não para virar fantástico, historiador fantástico. mas pelo menos para ter um pouco de repertório e saber fantástico. se localizar na linha do tempo é, e segundo ponto, Fê é, as pessoas elas estão em busca da melhor ideia e cara, isso mata a inovação porque a inovação ela não está na ideia, ela está na implementação dessa ideia depois de muitas vezes alterada e melhorada. É, então assim, é, a inovação ela acontece quando a gente consegue aumentar o nosso repertório ou, ou pelo menos permitir que esse repertório seja aumentado e que a gente não se prende a uma ideia. Tudo bem a ideia não dar certo,
0: uhum. né?
1: é, tudo bem assim, a gente errar. É, a questão é o que a gente faz com esse aprendizado.
0: Uhum, total, total. É, é eu, eu vejo que tem muita gente profissional em ter, ide e em ter ideias promíscuas, né? Então, tipo, é quase uma linha de produção, de geração de ideia que ela fica apegada àquilo, não vai prestar para nada, é quase, né, é quase, enfim. Então, é, é esse primeiro ponto mesmo, de se apegar a essas ideias que... Aí ele vai, não, essa é a melhor ideia. Aí ele vai lá e ele acaba matando todo o ciclo de criatividade, de outras, de pensar diferente, de gerar hipóteses mais absurdas, que é uma coisa que a gente gostava de falar bastante lá no começo do ano. É, ainda fala, né? Eu, eu tô falando menos agora, porque eu tô um pouco fora do mercado agora de, de growth, mas, mas fantástico, cara. E, e assim... Quando você fala de repertório, eu acho isso, eu acho que isso só valida uh, a jornada, o jornada freelancer, né? E o que, o que você colocou aqui, uh, todos os, todas as pessoas que eu tenho conversado sobre a proposta do jornada freelancer e etc, é justamente isso. A gente tá a gente tá num mundo onde tem muita gente fazendo merda o tempo todo porque falta repertório e falta repertório de tudo de ciências humanas de ciências exatas né e aí a gente entra naquela coisa em relação a entender o comportamento das pessoas né a entender um, o básico de antropologia né? o básico que nem devia ser devia ser de intermediário para avançado de filosofia né a gente tem a gente tem infelizmente a uh, no mundo inteiro, né, na atualidade, pelo menos, essa questão do feito é melhor que perfeito, vai lá, vai lá, faz rápido, e no feito melhor que perfeito, a gente acaba esquecendo de construir repertório, né, para a gente realmente ter execuções que elas sejam saudáveis para o mundo. Né? Então, o Freela hoje né, tem esse lado, né, de, pô, a classe freelancer ela não é tão bem vista, porque a gente tem muito frila, pô, contratei o frila, foi lá, o cara não entregou, contratei o frila, deu problema com o cliente, não concluiu o projeto e etc. Por quê? Falta repertório. Falta repertório de ciências humanas, falta repertório né, ali para você entender os princípios básicos de uma relação com o outro. Né? E, obviamente, nem todo mundo vai conseguir ter é, é um repertório 100% aguçado, incrível, manjar de tudo e tal. Mas eu acho que o ponto que você colocou lá no começo da empatia, ela já entra como um resolvedor de problema nesse ponto de relacionamento e etc. E te ajuda a construir repertório, porque uma vez que você tem empatia, você acaba entendendo, querendo entender mais do outro, né? E isso Sim. te exige estudar ali ciências humanas para que você consiga... É, ter relevância no teu projeto, na tua vida né?
1: cara, assim uma premissa básica você fala assim, ah, eu gosto de alguma coisa ou eu trabalho com isso, cara, primeira coisa você tem que entender sobre isso uhum. então, sei lá, eu gosto de surf, cara, você tem que entender sobre isso, por quê? porque isso, primeiro, é, te inspira então, entender sobre isso te inspira e, e segundo, te dá segurança para falar sobre isso então, por exemplo, ah, eu trabalho é, com mídia digital. Cara, você tem que entender o princípio da comunicação humana. Total. Você tem que entender, mas assim, você tem que comer esse assunto. É, cara, não sei o que mais. Eu, eu trabalho com é, site, eu faço site. Cara, você tem que entender tudo sobre
0: comunicação visual, e isso tá na filosofia. Heurística, né? Tudo, Totalmente. tudo, 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 tudo. Cara, é, você falando, é, quando você fala que gosta, você, se você gosta, você tem que conhecer. Aí me lembrou agora recentemente, eu não sei se você chegou a ver, ah, o programa, é, saiu um meme aí que a, a Alcione tava com o Titãozinho Chororó num programa, e o Titãozinho e é, a Alcione começou a falar para eles assim, pô, eu, eu amo aquela música Evidências, né, eu tava ali no camarim falando, Pô, eu amo aquela música. Eles estavam juntos ali na entrevista. Aí o Faustão chegou e falou, ah, então você gosta? Vamos cantar aí. Aí, na hora que foi cantar, <risos> a Luciane começou. Ela não sabia letra, cara. E aí o Chororó, Chitãozinho, não sei quem que é quem, enfim, uhum. cantando, olhando pra ela, assim, e a plateia cascando o bico. Por quê? Ela falou que ela gosta de uma coisa sem conhecer um pedaço da letra. Isso encaixa muito. Eu, eu quis fazer só porque encaixa. encaixa muito no que você está falando, né? Como as pessoas acabam se queimando porque elas falam que sabem minimamente de uma coisa, né? Sem e tudo bem. Até tem um ponto que eu acho que é importante ter atenção, que é assim: é... você falar que gosta, que você é expert são palavras diferentes, né? É, eu acho que o gosto ele tá pô, do interesse, do começar a, a descobrir, né? Tá no lance do, do descobrimento. O lado do expert já é, já é, assim cara. Se eu falar que é expert, que você é especialista ou que você manja da coisa, então você tem que comer, você, você tem que saber isso de cabo a rabo, né? Então Talvez eu, eu, eu enxergaria né, o lance do gostar, eu colocaria mais para o lado do expert e do gosto de esse descobrimento, né? Mas o lado da Alcione, por exemplo, ela falou que ela era fã e que ela amava a música e ouvia sempre. Então, como que você vai falar de uma coisa né, que você ama né, e que você consome sem você saber a sinopse daquilo, inicialmente? Então... Eu só queria, eu só quis botar excelente, esse episódio, excelente. porque foi muito engraçado. Eu até vou ver se eu coloco um trechinho dele aqui, <risos> só pra galera. Não sei se o Spotify pode bloquear, mas enfim, se, se não der, eu boto na descrição do, do, do podcast. Sim, mas é bem isso, né? É bem isso, né? Repertório, repertório é tudo e o cuidado com as palavras, o cuidado de dizer no que você realmente... é. Especialista ou do que você realmente gosta,
1: né? Esse é um ponto, Fê, porque assim, é, hoje a gente... É, a gente fala muito, né? As, as pessoas falam muito e todo mundo quer falar. É, e, cara, na maioria vide das vezes... Vidia esse podcast aqui. Vidia esse podcast, eu tô querendo <risos> falar muito. Na maioria das vezes é melhor ficar quieto. Eu cara, falo pro, pro meu time de vendas aqui. Eu uh -huh. falo, gente, vamos só ficar quieto.
0: A gente, o silêncio a gente tem a, se... a sua importância, né? Muito, muito. E isso eu acho que é um, é um assunto para outro podcast. Oh, pra caramba, pra caramba. É, o silêncio, ele tem a sua importância total. E, e, cara, enfim, incrível. Agora, caminhando um pouco pro fim aqui do nosso papo, eu queria que você trouxesse, então, alguns... Eu sempre costumo perguntar três coisas que você falaria assim para essa classe freelancer que ele não poderia deixar de ouvir, assistir, ler qualquer coisa relacionada a conteúdo, algo que dê para consumir, é, seja uma viagem, seja um jogo, qualquer coisa. Eu costumo perguntar esses três pontos, mas para você primeiro eu vou perguntar quais são três dicas de materiais ou conteúdos para o freelancer se aprofundar mais em relação a design thinking e depois três coisas que um freelancer não pode deixar de fazer na sua jornada, porque se ele deixar de fazer ele vai ter uma jornada merda né? então, enfim né? primeiro ponto, ponto aí é quais são os materiais de design thinking pra gente se aprofundar e depois coisas que um freela não poderia deixar de fazer nunca boa,
1: cara é... enfim, né? toda vez que alguém vai me perguntar de referência eu vou falar sobre livro então é... sobre design thinking é, existe um livro simples que chama Design Thinking, do Tim Brown. É, esqueci o nome da editora que está editando aqui no Brasil. Mas é o livro base, assim, é por onde começar. Leia esse livro. Ele vai te contextualizar um pouco sobre design. É, e um segundo livro, e é a minha terceira referência não vai ser um livro sobre design thinking, mas o segundo é livro chama Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, da editora Ubu. É, é um bom livro que te dá todo o background que você precisa para falar sobre design thinking e atuar com o design. É, então, são dois livros que eles misturam teoria e prática a todo momento. Eu gosto, eu gosto bastante dessas duas referências.
0: O do Tim Brown, é o editora é Alta Books. Alô, Alta é Books, seu... patrocina nós. Valeu.
1: <risos> e a terceira referência... É, existe um pessoal que grava muito vídeo no YouTube que chama Ensaio. <risos> Olha
0: só, não conhecia, bicho. <risos> é Cara, mesmo?
1: Assim, eles têm um negócio que chama Pílulas de Inovação e que eles falam sobre Design Thinking na prática, semanalmente. Eu acho Entendi. que vale a pena, é uma boa referência, é um pessoal legal. Muito bom. é
0: Eu ouvi falar, eu ouvi falar que é bom, assim, que é, eu não, não ouvi direito ainda, mas me falaram que pode ser interessante. Não. Brincadeira, gente. É, mas... Animal, é, eu tô para ouvir, né, eu tô devendo ouvir, eu tô devendo muita coisa, na verdade, para você. De, e gravar. Né? De gravar, né, <risos> Felipe, vamos gravar o podcast, vamos, não, não pode. É... Legal, cara, fantástico, então, Show. primeiro livro, Design Think, do Tim Brown, depois, o do cara Design da Design para o Mundo Complexo. Perfeito, da, da editora Ubu, Isso. e os vídeos da ensaio que vocês que têm, o podcast, que tá no Spotify também, né. Sim. Vocês têm um podcast da Ensaio e tem os vídeos que rolam no Instagram. Qual que é o arroba da Ensaio aí? É ensaio lab Perfeito. Arroba lab Galera, segue lá. Eles têm os IGTVs também rolando e tem os vídeos no YouTube. Perfeito. Agora a gente entra pro ponto mais divertido, que são Três coisas que você recomendaria a todo freelancer. Três coisas que ele deveria fazer sempre ou deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Ler um livro, ver um filme, viajar para o lugar X, jogar um jogo, enfim, qualquer coisa.
1: Cara, essa pergunta é perigosa, né, meu? Porque você tá perguntando pra alguém que... É,
0: é essa é a ideia.
1: Cara, assim, eu acho que... Primeira coisa, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. É, um frilo, eu acho que ele deveria ter um bichinho na casa dele, cara. Um gato, um Olha cachorro. Só. Olha só. É, Fê, você sabe disso, né? Sim, Eu muda. tenho a Geleia
0: aqui, né? Eu só, não, eu só não gravo um podcast com a Geleia porque ela não fala.
1: <risos> isso muda. Isso muda. Assim, vai, vai mudar o teu astral, vai mudar a tua entrega. Uhum. É, eu acho que é uma coisa que todo, todo frilo deveria ter. Cara, todo freela deveria ir pro Oriente. Olha só. É, assim, você, a, a gente aqui tem um mindset ocidental é. muito quadrado. Cara, quando você chega no Oriente, você toma uma paulada, você fala, meu, Sou eu não com tô... A... Em...
0: Soco no estômago, né?
1: você fala assim, eu vivi tantos anos e eu ainda não entendi nada. É uhum. isso, essa é a conclusão. É, eu tive algumas Sim. vezes lá e tem sido uma prioridade voltar, porque... É outra, é outra coisa, cara. É outra uhum. coisa. A gente não faz nem ideia do que é ser o um oriental. Uhum. É, é um estilo de vida muito mais orgânico, muito mais é, sensível e é muito interessante, cara. Animal. E, e claro, né, dentro disso existe o fato de que a China é a primeira potência mundial. Então, uhum. assim, alguma coisa aconteceu no, no, no Oriente que a gente sim. tem que aprender.
0: Né? Sim, sim. Ah, terceiro ponto, É o comunismo, cara. Cara, que aquele é brincadeira. <risos> comunismo deu <risos> certo, aquele é brincadeira. <risos> Só para cair no ponto de polícia. É, que qual sou? Eu sou o dedinho. Muito gente?
1: bom, muito é. bom. <risos> <risos>
0: uh, ó, eu não vou cortar essa parte no podcast, <risos> eu vou deixar, né? Se eu perder seguidor, é, ouvinte, a culpa é totalmente minha.
1: Enfim. <risos> 10% de hater é sempre bom. <risos> é. Cara, um terceiro ponto, Fê, é, eu acho que todo frio ele deveria fazer uma vez por semana ir para um lugar que ele não conhece. Se relacionar com pessoas que ele não conhece. Eu tenho praticado isso, na verdade, é, interagido com cenários que eu não conheço ou que eu nunca tive, é, para eu conseguir ficar mais sensível em relação à empatia. Então, por exemplo, faz duas semanas que eu tenho me relacionado com a comunidade LGBTQI. Cara, o mundo hétero tá perdendo muita coisa, cara. É, é, depois você passa um tempo com essa galera, você fala, uhum, nossa, verdade. como a gente é bobo, velho. Como a gente é mesquinho. Como a gente não quer aproveitar a vida. Enfim. Então, eu recomendo isso. Eu excelente. recomendo é, viver outros pontos de vista. Não só tentar se encaixar, mas viver. Excelente.
0: Excelente. Cara, acho que temos um episódio incrível aqui. Eu... Uhum. Eu sou seu fã de Carteirinha você Sabe, toda vez que a gente troca ideia, toda vez que a gente conversa. Então, eu acho que a gente... Eu fica aqui o desafio para a gente fazer um episódio depois sobre o futuro do freelancer uh, no mundo, falando sobre quais desafios talvez a gente enfrente. Porque eu acho que... Eu sei que isso é uma coisa que você estuda, futuro é uma coisa que você estuda bastante também. Então é isso, cara. Obrigado.
1: Fê, brigadão, cara, convite fiquei muito feliz, foi um bate-papo muito bom espero ter ajudado com o que eu tenho é, para essa comunidade e cara, já vou colocar no Google Agenda pra gente gravar a, seg a
0: segunda parte que me animei agora a falar sobre isso legal, cara, obrigado mesmo, gente, segue aí o Pedrão, o Pedrão tá no LinkedIn também como Pedro Piovan né, tá no Instagram, Pedrão? não, deletei não, deletou o Instagram, olha só temos muito a aprender com o Pedrão, tá vendo, galera? <risos> ou não, então, né? Ou, <risos> ou não. Ou Mas, não. enfim, eu deixo o lado que a gente tem, sim, coisa para aprender. Ah, e é isso, galera. Então, muito obrigado. Eu vou te pedir para você é, dar uma curtida aqui no Anchor, ou no Spotify, ou no YouTube. Também estamos no YouTube, olha só. Se você não tem Spotify, se você não quer ouvir no Anchor, dá para você ouvir no YouTube também. Em breve estaremos no iTunes, etc. E tal. Então, é isso. Compartilha com o amigo Frila e vamos nessa. Bora construir uma jornada aí cheia de bons desafios e sustentável. Valeu, galera. Obrigado pela paciência e por mais um episódio. Até a próxima.